0: Trabalhador Trabalhador brasileiro Garçom, garçonete, jurista Arnautas, nós estamos começando mais uma edição do programa Histórias dos Trabalhadores Nosso convidado de hoje é o agricultor Ginter Richard Muito boa noite Ginter, seja bem vindo ao nosso programa Olha Boa noite Eu gostaria de saudar o aluno honrado de poder estar aqui, então, é, como você já mencionou, saudando aos internautas, e, então assim, ó, é, agricultor familiar por si próprio, isso já é muito significativo. É verdade. Então vamos começar por aí, Lívia. É, nos conte é, aonde o senhor nasceu e quando. Pois é, essa é uma grande pergunta não é? Porque todos me entendem Como eu sendo um pelotense Mas na verdade eu sou um índio missionário Porque meu pai na época Eu fico assim, ó, refletindo muito sobre isso Essa área da educação Porque meus avós fizeram um sacrifício forte mesmo Que aqui da Colônia Osório Levavam o filho no boqueirão Para estudar de carroça Três famílias Uma vez uma levava Outra vez a outra levava No início de semana de carroça E então depois meu pai ainda Concluiu os seus estudos na área de magistério, e aí acabou o le lecionar em Ijuí, onde eu nasci, mas só nasci, e aí a minha infância foi até os 10 anos em Santo Anjo. Santo Anjo. Santo Anjo. Ainda lembro a escola... O Nofre Pires, de frente à praça de Santo Anjo, que é uma cidade muito bonita, sempre foi uma cidade muito limpa. E, mas aos 10 anos a gente retornou para Pelotas, e com isso eu acabei então ficando no campo, sendo agricultor familiar, Sim. onde sempre costumo dizer isso que eu sou de uma família que só tem professores que desde o ensino médio aos doutorados que aí estão ah, o único letrado fui eu porque acabei não estudando ah. então na época por minhas tortas mas eu também reclarei. não me arrependo disso porque a partir do momento que a gente não tiver mais pessoas no campo vai ser instalado um, um caos dentro de uma sociedade e a agricultura, a atividade da agricultura é uma atividade muito gratificante muito gratificante com toda a dificuldade que se tinha na época onde Inclusive, meu pai, que era radiotécnico técnico, radio em Santo Ângelo, quando os amigos dele vinham na casa dele para ele se comunicar com o mundo ali, a gente como criança, inclusive, ele tinha uma rádio muito potente, e os colegas dele tinham rádios menos que eram definidas como as cachaçinhas, porque Boa era quem tinha uma forte, uma grande, e ele tinha isso. E já o rádio amador, era... nossos, nossos é, ouvintes e espectadores, boa parte deles não tem ideia de que seja um rádio amador. E hoje, com a facilidade da internet, fala com o mundo. Mas, naquele tempo, era a internet, assim, era a rede mundial <risos> de amador que o cara tinha uma estação de, de casa, com a antena, é. e é. falava com o Exatamente. E isso é uma das coisas que até hoje me incomodou um pouco, de que ele trouxe junto uma caixa do tamanho aqui dessa mesa, de cartões que ele recebia de todo mundo. E a gente, que não tinha essa noção, a gente acabou deixando isso estragar, porque poderia ser é, um, um elemento histórico para hoje tratar disso. Bom, então assim... ele falava alemão? Falava alemão, ele, falava alemão, ele, que ele alemão, alemão também. Ele, ele, era um homem de muita leitura. E então, na época, eu não esqueço isso, porque tem coisas que na vida de criança, elas marcam muito forte. Quando uh, esses amigos deles uh, estavam lá, a gente ouvia a conversa, porque criança está sempre com a orelha em pé. Um, ele dizia, preparemos-nos para lamber botina de milico. E ó o que que acabou acontecendo, logo depois de 64, Sim. e eles falavam, e nós, como crianças, ficávamos imaginando, mas como pego, me um contorno preto lá, e como, que negócio é esse, é inferir a metáfora, é, exatamente, exatamente. Hum. então assim, ó, isso um pouco da, 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 da minha história de infância, não, e como eu disse, um irmão e uma irmã e hoje só sou eu ainda e a minha irmã meu irmão muito cedo perdeu a esposa dele ele era pastor na ISLB perdeu a esposa dele eles têm duas filhas e ele, em dois anos e quatro meses, as duas filhas perderam mãe e pai do câncer entende? uma coisa assim muito dura para a família, né? então, mas voltando para o agricultor familiar, esse segmento tão importante que eu entendo e que como você disse lá é uma atividade penosa, é mas ela tem as suas benesses ela tem as suas benesses porque você está livre ainda em parte de tanta coisa negativa que se faz hoje já Sim. Eu estive antes encontrando um amigo numa área pecuária, eu queria pegar uma bunda e ele disse, o cara que estava sendo atendido, não, eu estou pegando aqui um produto para matar cupim, boto na volta da casa entre dos galpões e mata tudo. Não, inclusive a gente bota no repolho, bota na não sei o que é mais outras culturas então isso eu sou fruto da época onde não se usava nada disso nem fertilizantes lá, nem fertilizantes e se produzia. então quando na casa dos meus avós eh, eles tinham o hábito lá onde mais pessoas se re reuniam assim nos fim de semana para fazer uma carteada e meu pai um dia desses conversando ali, eles reclamando então imagina né, isso já há 50 anos atrás assim ó reclamavam que a nossa terra tá muito ruim e ele dizia olha aqui pessoal não é assim vejam uma vez, ó, nós recém derrubamos as matas Como é? e veja o mundo, o, o, o velho mundo que nós chamamos é desenvolvido e nós queremos dizer que a nossa terra está aí o que, que a turma respondia? Ah, ele não entende disso, ele entende de livros e de ser professor é. Mas que coisa, né? Lê? Mas aí vamos pegar assim a, 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 a cronologia, né? Aí o senhor veio, o seu pai dar aula lá em Santo Ângelo, na Fundação de Isso. E foram para Santo Ângelo, de Santo Ângelo para o Colô Para o porque meu pai teve problemas de saúde, não tinha como. Na, tinha que estar mais próximo também de família porque naquela época naquela época a dificuldade era muito maior nós íamos até Porto Alegre de Porto Alegre você vinha com a limusine nas férias a, a Pelotas na, e aí com o agravamento da, da saúde dele, na, ele se decidiu voltar em de Pelotas na, e ele fez outras atividades ainda na, e na verdade, meus irmãos saíram para ir estudar Sim. e eu fiquei assegurando, então, a ponta de ser agricultor E o que, que isso, o senhor começou na agricultura, assim, com que idade? Não, isso, uh, trabalhar na terra. Não. Assim, <risos> ó, o que, que se dizia na época? Você já ia uh, mais tarde para a escola, não como hoje mas depois que você concluía a quinta série, o que eu tinha concluído, já não, eu acabei indo para a lavoura para ajudar no processo dos meus avós, sim, sim. entende? E aí, em diante, o igual é por aí. Então, eu lembro que na época onde a gente deveria ter estudado alguma coisa a mais, mas o filho de uma família, que tinha mais informações, este veio estudar no uh, Patronato. Hum. E ah, então, depois virou KVG, demora é que hum. porque ele tinha uma tia que morava em Pelotas para facilitar esse processo de ele poder estudar. E então, essa é a vida. Das crianças, hoje avançamos porque elas também devem estudar mais também. Porque eh, se diz muito no interior: na época se dizia não, se vai para a escola até na terceira série, já sabe calcular a sua carga, uhum. o que ia vender. Oh, essa era. E, então, era para escrever bilhetes, e fazer as E fazer as contas, contas, contas. para não ser enganado. exatamente. exatamente. Né? E o que, que. Qual era a produção do seu, 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 seu avô? Né? O seu pai seguiu dando aula aqui na. Não, ele não, mas ele trabalhou um pouco na área de, de radiotécnico ainda em função da saúde dele também. Ele estudou aonde, Estudou em São Leopoldo um curso de magistério e fez outros cursos nessa área técnica também de rádio Esses diplomas todos eu guardei todos dele, que estão lá. Né? Porque naquele então, tempo o rádio tinha os cursos por correspondência. Correspondência. É, eu trabalhei com comecei a trabalhar na Joazapata. Eu tenho, em substituição o eletricista que estava se aposentando que na origem né, era parte técnico formado no Instituto Universal brasileiro. <risos> bom Mas Sim. aí é, ele seguiu na, fez aquela função e, e tu foi para para lavoura. E qual era as culturas? Tá, assim? Sim. Então, na época, assim, ó, é, eram momentos muito difíceis onde começava a se desenhar. E, começou mesmo a política leiteira, Sim. onde o tango, o tango, é, mas era uma coisa assim ó muito reduzida porque não se tinha informações que nós temos hoje, né? Ué, assim ó, é, porque se plantavam milho o milho, o feijão, as culturas de subsistência e a batata era o grande trem pagador. Uhum. A batata era para ganhar batata, dinheiro. Essa era para ganhar dinheiro porque tinha que ter uma cultura também uh, base, como se diz, que traz o dinheiro do qual você precisa para as tá suas demandas e os demais complementam isso. Mas aí a, a produ produção de leite é que foi introduzida, então, inclusive o tio meu foi o primeiro carregador de leite para a consulate, hum. e onde a propriedade ali era onde saía ele, ele morava também ali, é? e, e isso se desenvolveu. <risos> E depois veio também a, a cultura da a agroindústria, para a agroindústria, que era o moranguinho, que era todas essas questões para, para se entregar na indústria. O carregador de leite ele tinha, tinha um caminhão, é. começou com uma caminhonetezinha falha, ah, e depois uma 4000 e tão bom, aí na, ah. depois se desenvolveu, onde cresceu mais onde a Rota 4, que era essa rota lá, né? a outra rota era do Arroio do Padre, né? que era eram ali vizinhos. Então, e eu, ficava na eu ficava na Rota 8, na, na rota, Santa Bernardina. Santa é, Bernardina, na Rota 8. Rota 8. É. É. E, é. E, e ele descarregava sozinho ou tinha ajudante? Era difícil poder botar um ajudante, mas como na época não tinha energia elétrica, a questão do azedar o leite era um grande problema. E ter... como tinha que ser tudo muito rápido. No verão, para o nosso ter uma ideia, o cara saia lá da Colômbia, com o um caminhãozinho, tarros de leite que os produtores botaram na beira da estrada. Na beira da estrada, exatamente. E no verão, às vezes, a temperatura de manhã é grau, graus, perfeito. perfeito. Então, assim, algumas vezes eu vim com ele, e ele, como tinha uma caminhonete 350, e o caminhão que fazia a rota do Arroio do Padre era um caminhão 600, que tinha mais produção aquela rota. E aí, quando se vinha, aqui, descia-se aqui na Floriano e tinha uma quebrada na, 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 na Santa Casa de um atalho ali que tinha um bueiro porque importante era você chegar antes e com uma caminhonete menor dava para passar nesse atalho para ele ganhar do caminhão que é, poderia chegar na frente dele. Sim. Porque era uma e disputa. outros caminhões, era uma disputa e o caminhão desse leite, que depois que ele para, esperar uma meia hora para descarregar, era onde o leite estragava. Então ele, com uma certa expertise, que, é, bom, é, Mas então era, era na... na colate na colate ali na praça de setembro a colate que descia então e da onde ela é hoje ainda porque aí o interposto também eu, produzia leite aqui e onde daí saiu a fusão de interposto com lepossonate porque é. as duas estavam mal na né? Então, o entreposto e a Colatio fundaram a Consulate. Ah, e né? isso aí, não. eu me lembro que falava no entreposto. entreposto. Entreposto, é verdade, que era aqui, não. Né? Não. Na, 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 na praça aqui. Não. Então, o, isso foi importante na época, né? a produtividade de leite, que daria assim, a garantia do fim do mês, a renda mensal. A renda mensal. Entende? Hum. Porque as demais culturas, não é? essas são flutuantes, há uma super safra ou alguma coisa, preços aí caem também, mas é? Mas, Enfim, tempo, se, se jogava produto fora. Jogava produto fora. A cebola era outra cultura que se cultivava também. Eu lembro que ia a cebola se levou uma carga de cebola para o pro para o Irga lá, e essa cebola era mandada então para São Paulo. Para... E, e olha sabe, era uma coisa assim, ó. e esse caminho ao não carregar, ele choveu e ela molhou, aí não podia entregar, ela assim teve que se secar a cebola, que era enrestada, não é como hoje na gôndola. É, teve que se secar elas nos depósitos do, carro, do carúcio para depois carregar o caminhão de novo e levar no porto. Olha, sabe, tudo assim ó, engenhocas da agricultura familiar que ela enfrentava e ainda enfrenta hoje de outro jeito. Né, Mas o curioso isso, né? Na, a cebola, né, se, se as pessoas mais jovens não saber, é que a Naquela quase 50 anos atrás já, né? mas enfim, ela toda tinha que ser enrestada. Tinha que ser <risos> as restes. Isso. E ela era enrestada em junco, que vinha dos, dos banhados. Dos banhados. Da coluna Z3. Ah, Dali é. vinha o um junco de pescadores ah. e o pessoal que faziam isso, batiam e levavam no interior de carroça, e aí o agricultor lá, o produtor comprava. Exato. É. E era, 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 era... passava por um processo né, de beneficiamento, de isso. que era o boteiro, né? é, amaciar, se... ele, amaciar ele. Pra... E aí, e, aí tinha um que... restador de cebola, que era Tanto... um aluno que estava em serviços, né? tinha especialista nisso. Sim. Ah. Sim. Uma coisa fantástica. Inclusive, ali tinha um comprador, então, né, é, que onde começaram os, os trechos né, logo a 400 metros ali era um comprador de cebola como se dizia aí os caminhões os FNN né, ia a cebola para São Paulo e para o Rio aí chegava fevereiro daí a cebola baixava porque daí cariocas e paulistas estavam no carnaval e não compravam cebola <risos> na então, essa era uma das culturas que, assim, trazia uma renovação boa, porque se plantava muito, né? Hoje, nem para o gasto. Não era Nem para o gasto. E depois, em seguida, foi substituído é, pelo pêssego, né? Foi o forte veio o fogo, na década de 70. Certo. Feito. O pêssego. Já, já anos antes... Essa era uma das riquezas da, da propriedade do meu avô, no caso, assim ó, que tinha o pêssego aldrigue. O pêssego aldrigue que a agroindústria lá, a família, então entregava é, para a empresa, na Fernando Osório. É, não lembro agora, era do lado esquerdo quem vinha, hoje é um tédio que está sendo usado para outra coisa. Pomerene? Pomerene, essa, depois eu vou lembrar, Pomerene, Pomerene, de novo, a, a história como ela acontece, né? A Pomerene que buscava o texto. então tinha a terceira, era uh, difícil de colocar ela, mas se levava junto. Quer mas, que a, a classificação pelo tamanho? Pelo tamanho. Aí, a terceira, a segunda, e a primeira e a extra. Sim. Bom, então a extra era, tinha que ser uma fruta realmente. E quando o carregador uh, vinha pegar o produto, tinha aquela argola na melaína. Ah. Mas num ano foi produzida uh, uma argola quadrada. Porque o pêssego ao ele tinha uma barbela do lado, assim, ó. E aí, ó, no redondo, aquilo é, incomodava. Aí é ele fez uma, uma girada e ela caía. Hum. Aí se registrava uh, dez caixas de segunda uh, mista, dez caixas de primeira mista e dez caixas também de... Esta mista aí morria na praia do um agricultor com os preços. Observou Sim. que esperteza, né? Da indústria. Hum. Então, nada contra a indústria, faz-se necessário ela, perdemos isso na nossa religião. mas sempre, ó, a ponta lá, é que pagar o pato com isso. Hum. Infelizmente, isso tem que ser dito. É. Né? Mas hoje, isso já foi trabalhado que está mais perto porque há uma certa negociação na época não existia nada disso é isso e acabou e não tinha onde se pensar em alguma coisa né? e então aí aí sai o pêssego aí, porque entrou o pêssego de mesa que a propriedade lá não aderiu mas algumas propriedades poucas porque hoje ela foi extinta em toda aquela região não se tem mais e para consumir. Né? Aí o que que aconteceu? Essa agroindústria, para tentar tapar esse furo é, do moranguinho e das demais culturas, sabe o que que ela fez? Ela trouxe semente de soja para E aí você plantou o soja. Se colhia ele de foicinha manual, passava numa folhadeira, e isso foi um grande erro, de não se ter orientações para isso, porque aí você plantava soja para vender e comprava o milho que você tinha que rebasar, cara, para, para produzir leite, entende? Porque. Sabe? Uma espécie de contrassense. Né, então todas essas histórias, por isso que eu disse que eu ia lembrar ainda da Pomme porque ela que trouxe a semente do sangue. Interessante, não é? É, e como isso uh, felizmente hoje, eu acho, como você já disse, né, Maria, temos tantas maneiras de comunicação mas também, muitas vezes, elas deixam de verão, é? onde o agricultor já tem melhores informações. E o Pilo, acho que foi muito efêmero também, a, a, o cultivo do Ostávio. Bom, esse sim, justamente, é? ele ainda entrou um pouco antes é, do soja também. Não é? mas essa foi uma cultura assim que trouxe uma estabilidade boa porque ela é uma cultura muito exigente a nível de fertilidade e na época então os solos tinham boa estrutura e também se eh, usava realmente tudo aquilo que era orgânico para dar uma estrutura melhor né? e onde se fazia isso tudo manual depois ventou a tecnologia já de algumas técnicas com alguns tratores que se tinha então no nosso meio, mas ainda poucos, e isso acabou assim, ó, sendo um pouco danoso né, para essa cultura, porque ela agredia muito o sistema radicular, né? porque dentro do manual, outra ação animal, ela era mais cuidadosa. Né? Isso foi ajudando, mas ah, o empobrecimento do sol, porque ela é muito exigente Sim. em fertilizante. E daí os maus manejos também, que hoje já não se faria mais isso. Por exemplo, não se tinha regras para fazer Uh, os terraçamentos e o cuidado com a erosão então hum. isso onde pegava assim ó da declividade né, é, a parte de cima e hum. a lavanda e a lavanda o suco da terra <risos> e, e a é. É verdade. e depois então foi uma pena né, desta cultura sabe-se assim ó, de que Outros países, o Chile é um deles que produz, não é? E essa uh, derrocada da indústria que levantou os planos, não é? Porque viu que era mais importante na época investir em outras coisas. Que, pelo menos pelas informações que eu tenho, e sei assim, e investiram em outros lugares, investiram inclusive em, em, em compras de, de, de terras é? e uma série de coisas onde, na verdade, o nosso interior ficou penalizado com isso. Sim, porque a indústria de conservas hoje, que seria a indústria para, para, para trabalhar o aspargo, e uma infinidade. Uma é. infinidade. Claro. Duas que trabalham o ano inteiro. O ano inteiro. O ano inteiro. Uma lá duas, um morredor pequeno. Né? As demais são salpíssimas. É salpíssimo, é, 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 é verdade. É. E então isso foi altamente presencial e com isso também uhum. né, na cultura do aspargo as propriedades que não tinham de obra, assim ó, elas investiram e aí tinha os cortadores de aspargos ah. aquelas pessoas que não tinham propriedade e tal e isso era uma coisa muito rica mas era três meses que dava trabalho e depois boa noite, e te vira. e qual era o mês de produção de aspargos? era ah. é outubro, novembro, e dezembro. Ah. três meses é a ah. cultura dele porque Sim. é a cultura do calor, né? E agora, meio que coincidia com o um ano, e isto coincidia também, exatamente. Sim. E isso com a, a alteração do meio ambiente, isso hoje está descaracterizado, porque naquela época ainda era verão, era verão, lá, inverno era inverno, e agora hoje, então, se houvesse ainda cultura, eu não teria produção. Você pega uma semana, onde cai a temperatura não tem colheita, é. ou ela vem antes, se é vem, ela se precipita. É isso. Por relação a petrificação e a mecanização, é, ela demorou a chegar na agricultura familiar. Demorou a chegar. Demorou a chegar. Nosso país não investiu é em mecanização, porque, como é era sofrida. A vida no um canto e, e não precisava, precisava ser tanto. Não precisava ser tanto. E aí nós temos um outro componente lá, assim, ó. Que para mim é muito claro isso, mas você vai falar isso com os agricultores, eles não uh, conseguem aderir a isso. Aquilo que nos foi ensinado, muito, assim, ó. É, cada um para si e Deus por todos. De esse é. Então, eu sei que nós ajudamos, aqui eu tenho que citar então a instituição, o Centro de Apoio e Promoção da Agroecologia, que na época quando foi construído era o Centro de Aconselhamento, que na verdade não foi o melhor, mas em tempo oportuno se mudou essa nomenclatura, sendo... Centro de apoio, que é melhor, né, porque na verdade aconselhamento é porque tu não sabe muita coisa, eu vou te é. aconselhar, entende? Esse, é, essa instituição, na época eu o grupo de apoio, Nossa. nós fizemos assim, ó, experiências é, com recursos muito pequenos. assim de poder dentro da agricultura familiar financiar uma enciladeira uh, estacionária pequena uh, uh, para cinco famílias. Ah, entende? E daí diminuía a, a prestação para cada um e onde você ia usar ela é. só e depois ela ficaria parada e em siladeira que pica o milho e o sorgo para guardar ele, para alimentação do dá ah, ah, ah. E aí o que que aconteceu? A siladeira é era uma máquina silagem, uma ah, fazer a silagem Aí já tinha um tratorzinho, alguém tinha um tratorzinho que prestava o serviço do trator Mas para essas eu fiz parte de um grupo de 10 famílias. 5 anos, é do jeito que nós fazemos. 5 é. anos aí. Para convencer. Depois a turma dizia: ah, foi um erro nós não ter feito antes. Entende? É. É. Hoje ela é sucata, porque hoje ela é agnologia. Então, assim, ó, mas o que acontece? Mas eu não sinto de apoio a. Ao pequeno, agricultor, ao pequeno agricultor, ele é e é uma, uma espécie de uma fundação ligada à igreja, à igreja luterana. 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 Porque assim, ó, é, que isso é, é, é histórico e tão visível na vida é, dos imigrantes, né, sejam eles alemães ou italianos ou outras etnias, de que um, uh, essa, essa questão assim, da, um, do cada um para si, para se defender, era muito forte. Então, na igreja se decidiu em determinado momento que o importante é a congregação, né? uh, mas também isso tem a ver com todo do indivíduo. Como ele na, vai para a congregação, mas e o que ele faz no seu dia a dia que tem a ver com o bolso. Sim. Oh, então, onde se decidiu em determinado momento, em é conselho, se decidir por um centro de apoio ao pequeno agricultor. E 40, isso é coisa de 40 anos atrás? e 45 anos quase. Sim. então assim especialmente a região sul então aqui assim ó conhecida como a região do arroz e do gado é. mas a agricultura familiar essa nunca foi mencionada essa nunca teve visibilidade e isso acabou desencadeando um, então assim um outro olhar um olhar do associativismo de fazer as coisas para poder enfrentar mesmo as dificuldades na lei. Então foi algo assim decisivo e muito importante para a região. Né? E o próprio olhar dentro é, de uma alternativa é, mais sadia para que se produza também produtos com qualidade, produtos que possam assim, ó, não assim, prejudicar tanto a saúde como os agrícolas. Que agora está se vendo todos os desmandos né, de que são implantados aí por cada vez mais você aplicar devemos. não e Só que... para registrar, né? histórias, ainda, uma história, se pretende, é, sei lá, alguém vai olhar isso, Sei lá, na frente, né? No mês passado, aqui no Rio Grande do Sul, a Assembleia Legislativa, por iniciativa do governador Eduardo Leite, a, 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 anulou, assim, anulou uma lei, revogou uma lei que proibia a utilização de agrotóxicos que fossem proibidos na seu cargo. Vamos supor um, um agrotóxico produzido na França. É proibido de ser utilizado na França. Ele também era proibido aqui no Rio Grande do Sul. Porque se não serve para o. Lá? O que você vê aqui? E no mês passado, por iniciativa do vereador Eduardo Leite, Sim. aprovado na Assembleia Legislativa, essa lei não nos protege mais. Não nos protege. Então agora pode comercializar veneno para a agricultura, para... Né? Perfeito. Que é proibido no seu país origem. Perfeito. Isso é um contrassenso É um crime. É um, é um crime. É. É estamos um... falando de genocida. Tem, infelizmente parece que tem genocida para todo lado. É verdade. Eles estão presentes em é. cada canto aí... Onde o que deve estar de jogo é o bem comum. O bem comum tem a ver e rima com saúde, porra. Porque quando você é acometido de um problema de saúde, tudo se desinstala. Porque você vai para o um hospital, família vai. Tem, é, ó, entende? Frutos dessas questões e hoje nós temos materiais férteis e bons para entender isso claro. só que como nunca esteve informação como nunca, exato mas o que está em jogo realmente é que aquele que produz a semente produz os agroquímicos os venenos e que também produz os medicamentos quando nós adoecemos hum. veja, é uma cadeia fechadinha que é, assim, algo então, eu me lembro assim, lá dentro da minha caminhada em pelotas eu sabia de cor salteado a farmácia Caos, naquele lugar bonito ali, no nosso centro aqui, mas agora, tem uma na esquina, uma no meio da quadra e na outra esquina tem mais às vezes uma do, uma do lado da outra. Uma do Mas Victor, um, é, tu falou na questão da semente. É. Né? É, tu viveu essa transição é, da, se, da semente preservada para semente comercializada. Exatamente. E, isso é, é, é algo assim que técnicos resistem e também se defende quando a gente trata disso ele diz, não, mas vamos ver, nós temos uns bancos garantidos se der problemas aí nós temos lá para buscar algo novo mas isso é altamente nocivo, não é? por exemplo, na é? a questão das sementes nativas, então, ó é, a capivara, que é um bicho já quase que extinto no nosso meio, aqui próximo, né? mas assim, a capivara, a hora que ela for da lavoura do milho, é? para lá se alimentar, ela vai passar por um milho transgênico para um milho híbrido, e ela vai chegar lá, Onde está a semente nativa, lá a outra ela não come, observou? E então, nós comemos a farinha do milho, a farinha né, de tudo que é espécies aí, ó. E nós estamos Isso tira, é, ou tira a, 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 a dependência da semente comprada no comércio, tira a autonomia. A autonomia. Porque eu vi uma palestra do Rutsenberg, uma vez só na vida, ao vivo, vi uma palestra do Rutsenberg, E ele falou, ele falou assim, que a agricultura familiar é a atividade mais subversiva que, que existe. Eu, depois eu fui remoer, porque eu fui pensar. Mas evidente, no capitalismo, a agricultura familiar, eu acho que não é possível outra atividade, porque ela dá autonomia. É, tu precisa muito um pouco dinheiro, certo. não precisa do mercado famoso, é o deus mercado. Na agricultura familiar, é a atividade é econômica que menos depende do mercado. É, o mercado é perdoado, lá impõe as sementes, o alupos, o veneno. Né? Exatamente, um pacote pronto, que daí tu entende, que aí tu resolve o teu problema. E é justamente, eu acho que voltando assim ó, a agricultura familiar, é, essa é uma riqueza dela. Ela não tem um sonho assim, apesar que um pouco entre chifres também, que hoje está se vendo assim ó, de que famílias que tem um bom carro, que tem um pedaço de chão, ela se intitula rica rica para mim é outra coisa, né? muito maior. Mas ela quer viver bem. Bom, o que quer é viver bem? Ela ter o seu chão, ela poder desfrutar daquilo que se produz, de que ela também possa, por exemplo, se os filhos quiserem estudar. E devo também estudar, mas hoje fala-se nos meios de comunicação, quando fala-se para agricultores de que uh, não podemos, crianças não podem mais trabalhar, podem sim, devem inclusive, porque aí elas vão aprendendo, por exemplo, assim ó, o filho ajudar nesse processo da produção que vai encaminhar ele para ele, assim, ó. Ter esse gosto de que aquilo que ele produz, ele come, e aquilo que é excedente, ele vende Então, assim, ó. E eu sou fruto, né, e Da construção da nossa Éfaso, uma escola de alternância não é? que quer trazer isso consigo para esses jovens terem esse gosto de ainda permanecer dentro da de agricultura familiar Qual é a escola? Escola, a EFASU, com sua sede em Canguçu com a sua sede em Sul, que foi uma grande conquista de muito trabalho, de muito trabalho isso é algo que nasceu na França em 1935 e hoje ela está, então, no Brasil já em 12, 12, pelo menos 12 estados. E no Rio Grande do Sul, Santa Cruz, Caxias, Vale do Sol e o grande sonho a região sul tem também na sua quarta é a quarta Éfrasul. É, é uma e escola de é alternância. Ela, sim. Ela, o, o, o modelo pedagógico que é, 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 que é trazido ou ela é uma sucursal da, da escola original? Justamente ela é uma escola onde uh, o aluno fez o seu primeiro grau e ele vai fazer lá o seu segundo grau, oficial, e vai ter um curso como técnico. Uh, o primeiro grupo que foi que formou teve uh, a certificação do IFSU, porque é uma construção de muitas mãos, uhum. onde o, o, o IFSU, entrou nessa jogada pela importância desse projeto. Quantos anos tem na escola? Ela está no quarto, no quarto vai para o quinto ano. É para no quinto, o quinto ano. ano. Então assim, ela é regional, ela é regional, só vai receber alunos da agricultura familiar de assentados, de Santa é. e quilombolas e também indígenas inclusive ela já está no passo hoje do pós-médio ah. onde é essa, o, o segundo grau, o aluno é, vai fazer três anos ah. né, de curso onde aí ele vai estar preparado é, oficialmente ah. né, com o segundo grau e um técnico em agricultura para que ele no caso tenha essa visibilidade de permanência no campo mas também com um olhar maior e assim em regime de internato onde nós chamamos os professores de monitores e a maior parte tem formação de mestrado e até doutorado que dão de si, às vezes, não cobrindo o combustível para eles irem lá lecionar. Que lecionam nas universidades e nas escolas aqui. Então, essa contrapartida, é? onde, então, assim, bom, como é que se sustenta? É uma outra questão, então. Bom, a família que traz os alunos na segunda-feira, eles ficam uma semana na escola e na escola também tem que comer, tem que dormir, tem que ter esse aparato e é ali no centro de treinamento, que já é uma escola estadual, numa negociação que se fez então para ceder esse espaço porque a Escola Estadual de Treinamento de Agricultores, ela está meio assim na corda-bamba, tá? De que nós estamos entendendo de que pro futuro a Efasu vai ser a que vai, assim, tocar isso lá. Que já tem alguma coisa que está licenciada já para construir, jamais e, e ó, EMATER cedeu, isso foi no ah. governo... Uh, de Sartori, já lá no início do governo, onde cedeu, então, por cinco anos, podendo ser renovado ou até definitivo. Cedeu é o que? O Espaço e O Espaço Filoso, o espaço -filoso. Ah. porque se decidiu, primeiro, de uma escola municipal, porque a gente fez turnês para tudo que é lugar em Canguçu, onde a Golden Beach ela colocou aquela empresa, onde é a empresa chácara Essa, onde tinha indústria, a indústria, à disposição para isso. Mas aí seria privada, aí uma escola quase nova, que só tinha oito alunos do município, e ele disse, não, pode ser aqui, e aí você trouxe fogo para ser ali, e com isso tinha algumas dificuldades a mais, onde daí o centro de treinamento lá se fez a negociação e ali é a história. Então, assim, como eu disse, os alunos vão para a escola segunda-feira, a família traz eles, ou vende o ônibus de um jeito. Mas como tem que comer, ele tem uma galinha em casa. Ele tem uma porção de feijão, ele tem uma porção de outras coisas que eles consomem, traz junto um para a escola. Digamos, a empresa Trashel, ela até agora ofereceu a carne para a escola, né? durante todos os anos que ela existe, né? Então, você assim, tem uma parte, o, público, o setor público entra com uma parte, como o senhor já falou, que o governo do estado cedeu uma parte física, e né? os professores são, são funcionários do governo do estado? Governo, <risos> é, é, é isso. Todos eles têm vínculo, ou o município fazem todo esse, 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 esse... Mas a manutenção é um esforço coletivo. Né? Um esforço coletivo. Uhum. Um esforço coletivo. Agora é, é bonito, né? É bonito. Ao mesmo tempo que... Que não é muito bonito, né? Porque não deveria ser assim, né? Não, estado, conter, o Estado tem que manter, o pulo tem que tudo. Perfeito. Né? Perfeito. Então, a família que... Ela não tem como contribuir a alguma coisa, ela não vai, é, digamos, mas parte... o imposto de renda, é canalizado, é porque a turma toda conselheira articular tipo, ah, isso muito bem. Não é? Então, assim, é, dentro desse olhar de que é possível, mas dentro desse teu olhar, assim, ó, que realmente nós temos que ter o apoio. Né, seja ele né, de investimentos públicos, essa questão que tem que ser centralizada porque grande parte dos nossos agricultores não consegue enxergar isso que ela deva ter um olhar especial claro. porque eu sempre digo claro. não, é não é privilégio, porque isso vai depender inclusive da própria economia de um município. Se ele investir, ele tem que buscar de fora do município de Porto Alegre ou de Florianópolis produtos, Exato. mantendo as famílias no campo com o prazer de ser pessoas profissionais nessa área. Né? Porque isso não está tido, divorciado, porque na verdade. Cidade e campo deveriam estar irmanadas ah, de que. Quero isso? A, a economia do município, dos nosso municípios, que é a nossa da, da região aqui, é, depende muito da. Purusu, São Lourenço, é do, eu, a, a gente, o Piratini mudou. gente vai de vez em antes dos assentamentos da reforma agrária, que era uma coisa, depois dos assentamentos. O valor de desenvolvimento que é a nossa região, você tem gente. Exatamente. Que a nossa região é uma região deserta, um deserto comparar as coisas, por Claro. Mas por que tudo dá certo na serra Tem gente. Tem gente, né Trabalha. E não. isso me remete a lembrar, assim, uma pessoa de campo Sul, o ex-prefeito Cássio Mota. Ele é embaixo que você disse, Laira, assim, ó. Ele disse, ai daquele, que levantar uma mão para atirar pedra no MST, porque eu conheço, eu já fui prefeito. Ele não é de esquerda. Ele não é de esquerda. Não é, de esquerda. Não é de esquerda. Ele disse eu conheço, porque Canguçu era uma antes e Canguçu é outra depois dos assentamentos. Oh, Cássio está dizendo isso. É. Ele diz isso quantas vezes. Né? Vê a importância de alguém que tenha essa visibilidade. Né? E então, eu imagino assim, né? é, como eu disse, eu tenho minha irmã que mora ali naquela região, de 60 anos, o livro Livuti, e tem alguns amigos meus quando eu for, visito eles também e eu vejo aquelas regiões lá produzindo dentro da agricultura familiar. E como eu moro em Pelotas, aqui na Igualdade Blada, ali na associação, que agora nem tem mais identificação lá, é, da, aquele local de comércio ali, pessoal chama-se ASPRA uma associação de, né, de pessoas, aprometadores, que os caminhões estão enfileirados ali, a Avenida Salgado Filho, que estava tão bonita, duplicada. Agora é um inferno aquilo ali, não tem espaço para isso. E um dinheiro que vai embora. Então, cada caminhão que chega... Cada caminhão que chega até no o dinheiro e E aí nós aqui... É, Migramos para o período urbano, não é? onde nós se ainda não tínhamos uma grande identidade, onde nós vivemos. Quando nós viemos para o um período urbano, nós viemos para um outro mundo. E aí, o que, que nós presenciamos hoje? Eu conheço pessoas assim, ó, de que Cambuçu, por exemplo, é, São Lourenço, da região sul aqui, está tudo empelado foi numa ferragem para pegar um material, pegar uns tijolos e o senhor que tá carregando os tijolos ia colocando no carro com ele ali e aí passa a, a polícia iu, 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 iu", isso já anos atrás quando eu vim morar aqui aí ele diz, ah vai ver que já mataram mais um ah, eu digo, ah, não, o senhor sabe que eu não tô familiarizado ainda com isso porque um pouco tempo aqui porque o mas senhor mora perdido o senhor presídio bem perdido né? então assim, eu digo, eu não estou familiarizado com isso porque eu venho do campo eu sou um homem do campo hum. e ele disse, eu também um homem alto assim ah. e eu digo, mas qual é a região do senhor? ah, que eu não sou ah, não tinha como a gente ficar observou? então pessoas que migraram elas vieram parar o perímetro urbano é totalmente diferente a vida aqui do que no campo. Tá? E aí, muitas vezes, ele acabou sendo assim: alguém eh, que perdeu a sua autonomia, que ele latina aqui ele vai cumprir aquilo que ele deve cumprir. E é. é só isso. Como dizem coisas não se governa mais. Não se governa mais. Não Não, 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 não né? toma então, decisão nenhuma lá. Né? É, na, isso é agricultura familiar, com algumas atividades. A pessoa toma as decisões. Certo. Agora, ali. Né? Alcança tanto esse jogo aí do seu Guido. Então. Certo. É, mas, Guido, no nosso tempo se esbotou. Uma hora passa ligeira quando a conversa é boa. Nosso tempo está se esgotando. Né? O senhor, é. É, Trabalhou a vida inteira na agricultura familiar, se aposentou com, com como a, com agrícola, a, com a agricultura, né? E tem ainda, certamente, o gosto né? pela, pela agricultura e observa e torce. Né? O senhor tem esperança de que a agricultura familiar consiga sobreviver nesse mundo tão difícil que está hoje? Então, assim, Laíris não é nem um pouco difícil para quem conhece é, militou a vida toda dentro dessa área se ele vai no interior hoje ele vai visualizar o que? e isso tem a ver com o que nós falamos antes de que se produtos vêm da grande Porto Alegre para cá será que nós aqui somos incapazes? Não sabemos fazer como eles fazem? Não, é verdade. Nós temos plenas condições de fazer isso aqui. Então, assim, ó. Você vai para o interior e você vai ver uma paisagem de que a tá grande parte da região está toda verde. Por que ela está verde? Que não se tinha muitos anos atrás. Mas como um das commodities que se chama, você planta soja agora em hortinhas, como onde a automotriz às vezes não tem condições de ali manobrar para colher aquilo. Então Aí a turma vê também na televisão, não estou fazendo crítica a, a pessoas que pensam assim, não, viu o agro, o agro é tudo, olha aí, ó, por isso ó, o preço que está o soja, olha, vou liquidar com tudo o povo. Numa reportagem ontem que eu vi um pouco assim, ó, se esse mundo que nos compra numa hora, ele disser, olha, nós não queremos mais eu não sei o que aconteceria então, assim, ó tenho, digamos, 40 anos atrás eu fiz um curso no ministério pela ONU de área de cooperativismo e aí os professores um deles da ONU que eles colocando dados com que fração você deveria entrar na, na área da produção de graus mas a pequena propriedade, nem pensar. Hoje, o indivíduo comprou, eh, tem 20 hectares, ele arrendou mais 10, com Pedro, mais 10, com o Chico, ele lá. Ah, isso vai ser inviável porque ele não vai pagar a depreciação dos seus equipamentos bem ligeiros então, né, Bahia tem que haver um outro olhar, e o que eu ouço muito por exemplo, assim, na área da produção da agricultura familiar nós estamos enfrentando coisas assim ó, na área de insetos, que invadem culturas que invadem os ciclos hoje e se diz essas pragas é o discurso que eles aí tem que botar, inclusive se proibiu venenos ó, se proibiu venenos por isso que está aí o problema, mas esse é um sinal visível da alteração do meio deles então isso tem que ser olhado de que essas invasões elas têm a ver com aquilo que nós aprendemos isso tem que ser estudado isso, é? isso tem que ser trabalhado na Bahia, eu penso também, manejo dentro da propriedade. Eu fico triste quando eu vou, porque eu sempre gostei muito do De ir na casa do Bahia, ver que ele produz batata cebola, produz mais eles. Para ver como que ele faz. Porque se ele faz nada, que eu faço eu aprendo. Entende? E isso, esse manuseio, eu.. eu assim ó, no sítio lá, que ficou para a família, o nosso sítio, lá na lá, Quando entrou a mecanização, você passava de carroça dentro do córrego, que tinha uma leve caída assim ó, de carroça, ziu, os cavalos chegavam, o a cabeça do outro lado. Vai lá ver hoje, 5 metros de futuro era córrego. ...dentro de tão poucos anos, porque você tirou uma boa parte da margem para soltar o tabaco... ...e isso não é crítica para quem tirou, porque não sobrava o, 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 o justo para o produtor... ...porque a indústria explora, é uma espécie de trabalho escravo, aí ele agrediu a margem não cuidou no manejo porque, ó, quando agora nós estamos um bom tempo, e já não choveu mais de uma semana e aí as pequenas culturas já começam a berrar. bom, aí se nós não temos um reservatório já começa a dar problemas mas qual é o melhor reservatório que nós temos? é o solo. é o sol de você armazenar aquilo que cai. Mas agora ele cai num solo que não foi bem trabalhado e ele vai. <risos> e aí ele fala ah, tá <risos> E depois nós vamos fazer o quê? Nós vamos tragar o senão sabe. Porque vem tudo para cá. É. Observou? E a perda da fertilidade dentro do teu recinto que você tem que cuidar dele como você cuida uma criança que nasce para ela poder ser grande, ser adulta, não é? Então, sabe, são tantos os olhares, mas é assim ó... É, não sei se... eu tive, eu tive uma conversa sábados no comérciozinho lá, eu fui pegar um pacote de arroz, tinha esquecido, levar um arroz para o sítio. E aí então, sabe, um elemento novo aí, a revelação do nosso governador, né, que ele revelou, as pessoas estão escandalizadas, mas o que me chamou a atenção, que eles disseram assim, ó. É, Prometeu de pé junto que não ia vender nada e está vendendo tudo. Observou? Então, como as pessoas estão se ligando de que o que é ruim eles estão sentindo também, quando alguém promete e depois ele faz o oposto, não é? Então, assim, então ó, há um pensamento crítico que nos dá um pouco de diferença. Pois é, então pelo menos tem pessoas que estão se ligando e aí a gente conversou, por isso que eu disse. Eu acho que é, é importante quando você vai na missa, é importante quando você vai no estádio do futebol, onde, né, mas é o importante é que tu tem que também ter clareza do que tu vai fazer dentro da tua propriedade. E eu não estou falando aqui como expert, não né, lei. Eu quero aprender mais para a gente fazer melhor. Para Viver também realizado naquilo que você faz. Porque aquilo que você faz te dá o retorno para você poder ó, fazer com que o filho possa ir para a escola, estragou a giratina, eu posso comprar ela, é? entende? E isso é o que eu tentei dizer assim, viver bem nela, é, porque não ter, porque essa é uma das coisas que o agricultor familiar, ele. Ele está perdendo isso com o cultivo do soja, que esse é o, a abertura de um lugarzinho para ir para o céu, mas ele é muito mais cuidadoso, é, é, é ver, cuidar bem daquele chão ali onde ele vai, né? que ressarcir, né? sabe? E isso tem que ser tratado também quando vamos na missa e quando vamos uh, uh, no, no, no estádio, sabe? Mas as pessoas uh, 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 costumam não fazer isso, porque no meio de tanto barulho como se diz, ainda mais agora nesse mais de um ano, quase um ano e meio que nós estamos com a Covid, ela desinstalou. O que já estava meio complicado desinstalou mais ainda, não era isso? Então, assim, ó, no passado as famílias se reuniam para visitar os familiares e os vizinhos se visitavam. Hoje ninguém mais faz visita. Bom, se era bom ou não, assim, ó ia olhar quantas cabeças de gado tinha, 5, 10, tal, e ia olhar a lavoura, e depois tomava o café e depois era hora de ir embora, isso não existe mais, porque ali se trocava ideias, se pegava o ovo e levava lá no, no parede longe para trocar os ovos para criar um pinto melhor. Então aí, isso é o que eu... É isso vamos ter que vamos ter que resgatar. Resgatar? Aqui, talvez, quem sabe, se a pandemia foi um grande mal para todos nós, vamos trazer esses aspectos positivos. Pelo, pelo distanciamento obrigatório que se teve, se sinta necessidade de, de, de uma aproximação. Um nós vamos uh, encerrando, então, a nossa conversa aqui com o Inter. Muito obrigado, Inter. foi uma satisfação, pelo que o tempo encerrou, ah, obrigado a ele, eu espero que uh, dentro de um olhar assim, eu sempre digo, eu sou um caipira lá do canto, né, e... Uh, estou muito feliz, então, aqui, Lair, né, especialmente nesse recinto aqui, tão bonito, né, uhum. nesse arranjo aqui, né, e o nosso cinegrafista assim, aqui, né, alguém jovem por quem eu sonho muito ainda, porque eu já estou me encaminhando, assim, para o saguão de barco, né, <risos> mas eles querem me mandar uma eu não sei se eu vou em algum lugar. Porque... Obrigado, né, tá? Cerramos aqui, então, mais uma edição de Histórias dos Trabalhadores.